0: Warum gibt es die Welt? Papa, ich hab dich lieb. <lacht> Mama macht die Arbeit und Papa macht den Quatsch. Beste Vaterfreunden,
1: der langweilige Podcast übers Vatersein. Ja, 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 Ich hasse Papa. Ja, Willst du, dass Mama ja, auch ja. manchmal weins in dir? Alte Freude, alte Schlappe. Sagst setz dich bitte hin? Hallo und herzlich willkommen zu Beste Vaterfreunden. Hallo. Hast du das manchmal mit deiner Frau? dass du nicht weißt, was du antworten sollst, wenn die dir so Sachen über Kindererziehung oder so sagt, dass du denkst so, okay. Im Positiven oder im Negativen? Also, dass ich eher wie ein dummer Töten da stehe? Oder? Ah, okay. Uh,
0: nee, eigentlich nicht. Es gibt nur immer wieder mal so Situationen, wo ich mit ihr darüber spreche, wie wir unsere Kinder erzählen. Es gibt manchmal so Metadiskussionen, wo ich sage, hey, wir sollten mal allgemein darauf gucken, dass wir zum Beispiel, bei unserer Tochter habe ich jetzt so ein bisschen das Bedürfnis, dass sie mehr lernt, ihre eigenen Bedürfnisse stärker zu benennen und auch sich besser auszudrücken in ihrer Sprache. Also sie ist super in der Schule und kann sich eigentlich auch ausdrücken, aber manchmal ist das Gefühl, sie dreht sich viel im Kreis, wenn sie was beschreiben will und ich möchte, dass sie konkreter wird. Und ich glaube, dass das auch mit damit zusammenhängt, dass wir sehr viel ihr in der Sprache auch abnehmen. Dass man Fragen so stellt, dass sie eigentlich nur mit Ja und Nein antworten muss und gar keine offenen Fragen stellt, wo sie selber drüber nachdenken muss, wie sie diese Frage ein bisschen komplexer beantworten kann. Und das war eher so eine Diskussion über die Erziehung generell, aber nicht, dass ich mit meiner Frau da ins, in so grundsätzliche Sachen komme. Und hat sie sich darüber aufgeregt? Nee, das ist ja nicht so eine Sache, die ich ihr vorwerfe, sondern wo ich gemerkt habe, wo wir beide an uns arbeiten können, sowohl sie als auch ich. Das, das hast du so. falsch gemacht. Das habe ich falsch gemacht. Vielleicht
1: habe ich es falsch gemacht. Nee, nee das kannst du ihr sagen. Ach so, du meinst es starte ja. Startet doch jede gute Diskussion. Beim nächsten Mal. Das hast Mal, du ja. leider versäumt. Du bist ja eine ganz liebevolle Mutter, aber. Aber genau. Aber scheinbar hast du sowas erlebt. Ja, ich habe ja immer wieder kleinere Diskussionen. Die sind zum Glück nicht mehr so explosiv wie früher. Wir haben uns alle beruhigt irgendwie. Wissen wir jetzt, wie wir ticken nach gefühlten 45 Jahren. Aber wo es immer noch eine Diskussion gibt, ist, was unsere Tochter erleben soll und wie viel. Und ich hatte letzte Woche eine richtig krass volle Produktionswoche und dann gab es halt einen Tag, wo ich sie nicht von der Kita abholen konnte, sondern wo ich meinen Vater gefragt habe. Mein Vater hat gesagt, ja, er macht das. Das war bei meinem Vater, der war zu spät. <lacht> Wie viel zu spät? Und hat aber meine Mutter geschickt, dass sie rechtzeitig Nein. sie abholen kann. Ach, Doch, so. klar. Alles war im Butter. Meine Mutter hat dann meine Tochter zu meiner Schwester gebracht. Da hat sie dann Klavier- und Gesangsunterricht gehabt. Und ich habe meine Tochter gefragt, magst du heute denn bei deiner Tante einschlafen, bei deiner Nichten? Und dann hole ich dich später rüber. Ne, Wir wohnen ja in einem Haus. Das ja. heißt, das hat sie auch gemacht. Hat dann da Abendbrot gegessen, hat sich total gefreut. Und ich habe sie dann um 11 Uhr eben drüber getragen. Und da ist sie kurz aufgewacht, aber war nicht weiter wild aus meiner Sicht. Und ist auch gleich wieder eingeschlafen. Und nächsten Tag kriege ich eine richtig zornige... Nachricht, das geht so nicht mehr. Du kannst unsere Tochter nicht abschieben. Du übernimmst überhaupt keine Verantwortung. Und ich dachte so, ähm, redet sie mit dem Vater ihrer Tochter oder mit irgendjemand anderem? (lacht) So richtig zornig. Und da frage ich mich, ist das nicht mal in Ordnung? Ich meine, das passiert vielleicht alle zwei, drei Monate mal sowas, dass ich jemand anderes aus der Familie einspringen lassen muss und ganz ehrlich, also es ist jemand aus der Familie. Es ist ja jetzt nicht irgendwie eine fremde Nanny, die gerade ihren zweiten Tag hat oder so. Also es ist ja der Kreis der Familie, von dem sie umsorgt wird und sie freut sich auch darüber. Ich habe sie nächsten Morgen gefragt, wie ist es für dich gewesen mit Opa? Und sie meinte, voll schön und sie würde gerne öfter was mit Opa machen und sie ist so super gerne bei ihren Nichten. Also es ist eigentlich ein schönes Erlebnis und ich frage mich was soll ich darauf antworten, wenn mir meine Ex-Freundin so eine Nachricht, so eine zorn dann schickt. Hätte sie sich
0: gewünscht, dass du ihr das mitteilst oder hätte das was geändert oder wäre das nur schon auch in Zorn ausgeartet?
1: Das wäre schon vorher in Zorn ausgeartet. Also du hast dich
0: sozusagen dafür entschieden, das unter den Tisch fallen zu lassen oder gar nicht erst zu benennen, weil Nein. du schon wieder mit gerechnet
1: hast, dass es am nächsten Tag, st- oder wahrscheinlich hast du mit Geist gerechnet, weil es ja eigentlich auch nicht dramatisch Nein, ist. Nein, ich habe keine Reportpflicht, wenn ich die Tage habe mit ihr. Das ist doch nicht so, dass ich irgendwie zum Appell antreten muss und sagen muss, übrigens, das ist meine Planung mit unserer Tochter diese Woche, das und das und das. Wäre das für dich auch in Ordnung, dass wir Freitag in Zoo gehen? Dankeschön, dass du meine Freizeitgestaltung absegnest. So läuft es doch nicht bei uns. Also nicht, wie es bei dir läuft.
0: Nee, so läuft es nicht. Aber es gibt manchmal mehr Kommunikationsbedarf bei meiner Frau, als ich es bei mir zum Beispiel erwarte. Also wenn wenn meine Frau irgendwie meine Kinder abholt und das dann doch nicht schafft und dann meine... Schwiegermutter sie dann abholen muss aus Zeitgründen, dann brauche ich darüber keine Info. Ja, Dann ist es mir jetzt völlig egal. Dann sage ich ja, okay, ist halt so passiert. Und trotzdem kriege ich diese Info. Kriegst du sie trotzdem? Ja, ich kriege sie meistens trotzdem. Aber sagst du auch dann, ne? Interessiert mich nicht. Genau, sage ich dann, interessiert mich nicht. Und umgekehrt ist es aber so, wenn ich genau auf der Seite, hey, ich musste irgendwie später hin oder ich habe dann doch deine Mutter gefragt, ob sie ihn vielleicht kurz nehmen kann, dann gibt es auch einen ähnlichen Streit, nicht so heftig wie deiner. Und ich merke dann manchmal, ey, das hätte wahrscheinlich geholfen, wenn ich kurz vorher eine Info gegeben hätte. Du übrigens, ich musste heute unsere Tochter von deiner Mutter abholen lassen, weil... Und allein diese Informationsweitergabe führt dann schon zur Entspannung, was ich teilweise gar nicht verstehe, weil ich gebe dir voll recht, es ist ja Familie. Ich habe ja nicht irgendwie versucht, schnellstmöglich wirklich eine Nanny zu organisieren irgendwo, die dann auf unsere Kinder spontan aufpasst.
1: Auch das wäre mal in Ordnung.
0: Ja, wenn sie die Nanny kennt, aber wenn du so irgendeine fremde Person auf der Straße, hey, ich müsste heute meine <lacht> Tochter abholen lassen, hätten sie vielleicht mal kurz Zeit. Hier 50 Euro reicht das. Bitte
1: nicht ihr Blut drin. <lacht> genau.
0: Ja, aber eigentlich finde ich schon schwierig, weil du hast ja, wie du schon selber sagst, Betreuungszeiten und das sind deine und du hast ja auch eine Verantwortung, die du ja auch übernimmst in dem Moment. Also viel, viel dramatischer wäre es ja, wenn du sagst, ach ist egal, dann bleibt die halt noch zwei Stunden länger in der Kita, ich hole sie dann irgendwie später ab. Sondern du guckst ja
1: fürsorglich darauf, dass möglichst auch die Zeiten so eingehalten werden können. Ja gut, was soll ich da darauf antworten, wenn so eine Mail kommt, ich weiß nicht mehr weiter, du machst das so und so und das ist so schrecklich und... Also so wirklich Ach, so, als krass. ob ich der allerschlimmste Vater wäre, den man je gesehen hätte. Und auch der vernachlässigste Vater. Also da fällt mir gar nichts mehr ein. Da bin ich einfach so, ah, okay. Und du, am Ende weiß ich ja, das hat gar nichts mit mir zu tun, diese Nachricht. ne? Oder ich rede es mir zumindest ein. Sie selber wurde halt als Kind zu einer Tagesmutter abgeschoben, während ihre Mutter für dasselbe Geld, was sie für die Tagesmutter ausgegeben hat, arbeiten gegangen ist. <lacht> Und da setzt du ja auch schon ein relativ krasses Zeichen, dass es dir wahrscheinlich nicht ums Finanzielle geht, sondern einfach darum, nicht zu Hause sein zu müssen. Und hey, darüber habe ich jetzt erstmal, doch, ich habe ein inneres Urteil darüber, kann kann ich nicht anders sagen. (lacht) Aber dieser Schmerz, den sie da erfahren hat, und der ist, glaube ich, da, den überträgt sie auf unsere Tochter. Ja,
0: weil du am Ende in ihrer Welt eigentlich genau das gleiche machst wie ihre Mutter. Du Du kümmerst dich um deine Arbeit, die dir ja Geld bringt, in Anführungszeichen, mehr als um deine Tochter, beziehungsweise verbringst du dann nicht Zeit mit deiner Tochter. Das ist wahrscheinlich das, was dann getriggert wird. Ja,
1: das stimmt ja aber nicht. Das ist mal so. Aber ich würde sagen, dass ich durchschnittlich mehr Zeit mit meiner Tochter verbringe, als die meisten Leute, die 9 to 5 arbeiten gehen müssen. Weil ich sie immer schon früher abhole und mir auch viel konzentrierter dann Zeit nehme. Also gut, gibt wahrscheinlich Leute, die verbringen noch mehr Zeit mit ihren Kindern, 100%, aber... Geht's darum aber auch überhaupt? Also geht's jetzt darum... Ich weiß nicht, worum es geht, aber es geht mir auf jeden Fall krass auf den Sack, so eine Nachrichten zu kriegen und dann das Gefühl zu haben, ich müsste mich irgendwie rechtfertigen. Was würdest du denn darauf antworten?
0: Ich glaube, ich würde nichts antworten. Oder ich würde versuchen, es zu verlagern auf das eigentliche Thema, was ja irgendwie mitschwingt, weil die Vorwürfe ja absolut irrelevant
1: sind und übertrieben. Also ich könnte denen gar keine Ernsthaftigkeit geben, diesen Vorwürfen in dem Moment. Und, und wie verlagerst du das denn auf das eigentliche Thema? Lass uns doch mal über deinen Kindheitsschmerz sprechen. Das eigentliche Thema, was hier hinter dem Thema steckt. so na ich würde vielleicht versuchen zu
0: fragen, was denn eigentlich los ist. Aber es ist halt natürlich super schwierig. Ihr seid getrennt und habt ja gar keine Basis auf dem Level, wo ihr gemeinsam an einem Beziehungsziel interessiert seid. Also eure Beziehung ist ja am Ende immer die getrennte Beziehung und nicht die, hey, wir wollen wieder zusammenkommen und eine Partnerschaft führen. Das heißt, diese Basis gibt es ja gar nicht. Was ja dann auch ein guter Grund ist, sich sozusagen in Vorwürfe immer zu retten. Also, dass deine Frau oder deine Ex-Freundin, nicht Frau, komisch, dass mir da dieser Freundschaft passiert ist, auch in so eine heftigen Vorwürfe kommt, ist ja auch eine wiederart Art Abladen. Ey, ich hau jetzt einfach alles raus und es ist mir auch völlig egal, was mit unserer Beziehung passiert, weil es gibt ja eigentlich gar keine, bis auf diese Absprache, die ihr getroffen habt.
1: An dieser Stelle eine kleine Werbung und es ist Ikea mit Small Start und Trophas und das ist eine Aufbewahrungsmöglichkeit für Kinderkleidung, wo sie sich selbst drum kümmern können. Wie praktisch. Es ist so schön, die Kinder aufwachsen zu sehen. <lacht> Bist du eher einer, der den Kindern zu viel oder zu wenig zutraut? Alle Infos zu den Aufbewahrungsmöglichkeiten für Kinder findet ihr auf ikea.de und natürlich in den Shownotes. Diese Wutausbrüche, die sie hat, diese Zornexplosion, die machen mir schon manchmal ein bisschen Sorgen. Also das ist was, was ich schon über die Jahre erlebe bei ihr. Ich weiß mittlerweile, dass es gar nichts mit mir zu tun hat, darum springe ich darauf gar nicht an und steige da nicht mit ein. Und worum geht es denn eigentlich? Da würde sie auf jeden Fall noch die nächste zornige Nachricht hinterherfeuern. Also worum geht es denn eigentlich? Es geht darum, dass es würde sie mir dann richtig schön um die Ohren pfeffern. Ich antworte einfach gar nichts. Und dann hat sie sich auch irgendwie beruhigt nach einem halben Tag. Und dann ist es immer wie vergessen, als ob das ein Teil von ihr ist, der so abgespalten ist. Und wenn sie ihre Ausraster kriegt, dann hat sie das genauso schnell wieder vergessen und ist drüber hinweg. Aber trotzdem sind diese Ausraster mega, mega mühselig, nervig und zer- rütteln immer irgendwie so ein bisschen an dem Beziehungskonstrukt, das wir ja haben. Also du sagst ja, wir führen keine Beziehung, stimmt, wir führen keine Liebesbeziehung, aber wir führen ja eine Elternbeziehung. Genau. Und daran rüttelt es immer, diese Wutausraster. Und das geht ja über andere Sachen auch hinweg. Ne? Sie kriegt zum so Pulver, unsere Tochter, damit die Verdauung angeregt wird. Und die Ärzte sagen, das ist ungefährlich und das kriegt sie jetzt schon eine Weile. Sie meinen aber, das können wir jetzt langsam ausschleichen. Und dann habe ich ihr das gesagt, dass ich das gemacht habe. Und es war so wunderbar, alles richtig gut. Ich habe es dann beobachtet über die Tage. Und sie ist halt total ausgerastet und so, genau deswegen wird sie krank, wegen solcher Aktionen. Und das war mit dem Arzt abgesprochen. Dann denke ich mir so, was soll ich denn da machen? Und die reagiert in so einer Wut, dass ich gar nicht an sie rankomme und gar nicht mit ihr normal darüber reden kann. Und gibt es danach ein Gespräch darüber, ein klärenes? Nee, sie kommt dann immer ziemlich schnell wieder in die Wut rein, wenn ich das nochmal ansprechen möchte.
0: Und die ist dann auch nicht rational unterzudeckeln. Also es bleibt rein in der Emotion verhaftet.
1: Jaja, sie diskutiert super wütend und emotional. Also emotional mit den Themen verhaftet sein, ist ja gar nicht schlecht, aber sie ist verstrickt. Das heißt, sie kann eigentlich nicht die Realität, also das, worüber wir eigentlich reden, von wahrscheinlich ihrer Vergangenheit unterscheiden. Was mir ein bisschen mehr Sorgen macht als ich selber, ist ja natürlich unsere Tochter. Das heißt, wenn sie diese Wutausbrüche da auch hat, Halleluja. Und die streiten sich manchmal schon ganz ordentlich, so richtig laut. Ja, ich höre es durchs Fenster. Jetzt nicht oft, aber manchmal. Wenn die Fenster offen sind. Du weißt ja nicht, ob eure schallgeschützten Stufe 3 Fenster nicht auch ansonsten immer zu sind. (lacht) Dreifach verglaste Schreifenster. (lacht) Genau, dann würde ich es wahrscheinlich nicht hören. Aber jetzt hält sie mir auch noch vor, zudem, dass unsere Tochter immer bei ihr ganz anders ist und viel mehr weint und ganz erschöpft ist und sich erstmal dann von mir erholen muss und so. Und in den fast sechs Jahren, wo sie jetzt auf der Welt ist, hatten wir noch keinen einzigen Streit und ich habe das wirklich reflektiert mit den Streits. Ich finde, es darf auch Streits geben. Also wir sind halt immer, wenn wir was haben, irgendwie am Verhandeln. Wenn Wir sagen Bettzeit, ne, dann sagt sie meistens, ja, können wir noch ein Kartenspiel spielen? Und dann sage ich, ja, warum nicht? Oder einmal kurz malen und dann malen wir, vielleicht für zehn Minuten und dann sage ich, okay, jetzt ist Bettzeit und dann ist sie auch so kompromissbereit und sagt, okay, entweder ist sie ein verdammt leicht zu erziehendes Kind, jetzt noch, ne wer weiß, was da noch kommt, oder sie ist krass überangepasst, dass ich irgendwas mache, was ich nicht merke, aber es ist super harmonisch mit ihr, wirklich sehr, sehr harmonisch, auch, dass sie zu mir will oder nicht will, ne? das waren ja früher Diskussionen, das ist überhaupt nicht mehr so, sie kommt super gerne zu mir, ist auch sehr gerne bei mir und sucht auch meine Nähe Das heißt, da hat sich ganz viel verändert über die letzten drei Jahre, würde ich sagen. Ich empfinde sie jetzt nicht als Papakind, sondern relativ neutral verteilt. Mhm. Und sie vermisst auch ihre Mutter. Aber ich frage mich, ob ich so eine falsche Wahrnehmung davon habe und sie sich wirklich, das behauptet meine Ex-Freundin, die ganze Zeit bei mir verstellen muss oder anstrengen muss. Dass seine Tochter sich anstrengen muss? Ja, weil bei mir die Verhältnisse so rough sind. Was heißt denn, was meinst du denn mit rough? Ich weiß nicht genau, was sie da meint. Also ich kann es dir gar nicht sagen, Sie meint nur immer, dass sie völlig erschöpft und weil bei mir immer so viel Programm und so viel los ist. Klar, wir machen manchmal nach der Kita noch was, wir gehen ins Schwimmbad oder dann hat sie Ballett, dann hat sie Klavier- und Gesangsunterricht, aber es ist nicht so, dass wir da irgendwo hinfahren für die meisten Sachen, sondern die kommen zu uns nach Hause. Ne? Die Klavier-Gesangslehrerin, ja, ja. das ist jeweils eine halbe Stunde, die kommt zu uns nach Hause, da kommen noch ein paar Nachbarskinder rüber und dann spielen die noch. Das ist jetzt nicht so eine Trimmschule, sondern es ist ganz, ganz locker und Kurz und mit Pausen und die kommen wie gesagt sonst nach Hause. Also es ist nicht so ein Riesenprogramm, wie es beschrieben wird.
0: Und ich meine, eine Erschöpfung am Abend ist ja jetzt auch erstmal nichts Dramatisches. Also es ist ja auch völlig okay, am Abend zu sagen, okay und jetzt tritt Ruhe ein und wir gehen jetzt ins Bett und läuten das Abendprogramm an. Sonst knallt <lacht> Sonst knallt Und ich meine, deine Tochter ist ja mittlerweile auch in einem Alter wo sie ihre Bedürfnisse ja auch ganz klar formulieren kann. So hatte ich zumindest verstanden, wenn du sie fragst, hey, möchtest du noch, dass die Nachbarskinder vorbeikommen? Wollen wir noch schwimmen gehen? Also das sind ja auch Sachen, die du wahrscheinlich vorher besprochen hast und dann auch nochmal ja. erfragst. Und jedes Mal, wenn deine Tochter sagt, ja, ich habe Lust da drauf, dann ist es eigentlich auch okay. Umgekehrt wird ja auch das Gleiche passieren, wenn sie keine Lust drauf hat, wird sie das auch benennen. Zumindest erlebe ich das auch bei meinem Sohn ganz klar. Der hat am Wochenende, wenn wir die Woche Programm haben, und das ist auch nicht wenig, der hat irgendwie zwei Verabredungen, dann hat er zweimal Sport dann hat er mit Oma noch irgendwie Backen und am Wochenende stehen auch noch ein Spiel und was auch immer. Und dann gibt es wirklich die Situation, dass er sagt, nein, heute möchte ich nichts machen. Ich möchte mich auch mit keinem Freund treffen. Auch wenn keiner an der Tür steht und klingelt und herkommen würde, sagt er, Papa, ich möchte nicht. Ich möchte allein in Ruhe spielen. Und ich glaube, deine Tochter ist mittlerweile auch in der Lage oder
1: ziemlich sicher sogar, genau das auch zu benennen und zu definieren. Ja, was würdest du darauf antworten, wenn dich jemand so verkennt, so eine Wutausbrüche hat? Also ich habe keine Lust, mich da zu rechtfertigen, weil ich auch nicht irgendwie in der Position bin, mich da ihr erklären zu müssen, weil sie ist ja nicht irgendwie die Superpädagogin von Deutschland. Also ich vermute mal, du machst es schon. Na gut, ich weiß nicht, wenn du gar nichts sagst, dann machst du es vielleicht nicht. Ich würde. Ich habe früher mich gerechtfertigt und nee, habe gesagt, nee, das ist ein bisschen anders. Ey, wir haben so und so unseren Tag gestaltet und dann denke ich mir ich muss doch nicht irgendwie ein protokoll über unsere freizeitaktivitäten schreiben damit ihr das passt weil selbst wenn ich das gemacht habe ne, selbst wenn ich erklärt habe hey nee so und so und dann haben wir da gegessen und dann war da schlafenszeit war es immer so nee nee so nicht also das das stimmt so nicht ich habe euch doch noch gehört und dann denk ich, also
0: ich habe zwei ideen in so einer situation ihr ganzen ruhe Und fast schon emotional losgelöst, soweit es geht, erklären, was gemacht
1: wurde an dem Tag, ohne sich zu rechtfertigen. Ja, könnte ich ihr erklären, dass ich alles in Ruhe gemacht habe und so. Aber da entsteht auch ein Ungleichgewicht, weil sie erklärt mir ja auch nicht, wenn sie mit unserer Tochter am Wochenende ins Kino geht und dann ins Schwimmbad.
0: Nee, genau. Also Also, die Sache ist ja nicht, dass du, wenn du es nicht machen möchtest, musst du es nicht machen. Aber da sie ja diejenige zu sein scheint, die immer wieder in größeren Abständen solche Ausbrüche hat und du die nicht hast, könnte es vielleicht helfen, das so ganz ruhig zu erklären, ohne in so eine Rechtfertigungshaltung zu kommen. Also du, ich habe das mit unserer Tochter besprochen, wir hatten ganz nur uns nach dem Schwimmen noch verabredet, das war alles okay und abends ist <lacht> wir noch ins Bett. Manchmal kann es helfen, nochmal aus der Sicht des Kindes das zu beschreiben. Und die zweite Variante, aber die ist ein bisschen sch- drittig und schwierig, glaube ich, das mit eurer Tochter gemeinsam zu besprechen. Also natürlich nicht, wenn deine Ex-Freundin so krass emotional ausrastet, um es mal so zu benennen, sondern vielleicht mal in einer ruhigen Situation gemeinsam zu besprechen, hey, Mama und Papa haben uns Gedanken gemacht, wie ist es eigentlich, kann es sein, dass es vielleicht manchmal ein bisschen viel ist oder ist es okay. Also auch ein Kind mit fünf Jahren oder fast sechs Jahren kann ja auch in der mittlerweile auf sich so eine minimale Metaperspektive begeben und das allgemein erfassen, was gerade passiert. Also deine Tochter weiß ja, wie die Woche aussieht, sie ist drei oder zwei Tage bei dir, manchmal ist sie auch nochmal spontan bei dir, die anderen Tage ist sie bei der Mutter und es gibt Aktionen, die er macht und das kann man ja auch im Wochenplan oder im Monatsplan oder generell mal in der Rückblickend besprechen. Und ich glaube, das könnte ja. dann auch deiner Ex-Freundin vielleicht helfen, wenn sie von deiner Tochter hört, nein Mama, das ist mir nicht so viel und es könnte vielleicht auch dir helfen, wenn sie sagt, ja manchmal Papa, ist es doch schon ganz schön stressig, ich würde manchmal doch ein bisschen weniger machen wollen. Es kann ja sein,
1: also es kann ja beides sein. Ja, drei Tage ist sie ja bei mir und können wir gerne so einführen, aber ich merke auch, dass ich müde bin, mich zu erklären und dass sie auch nicht mich in der Position sehe, ihr abliefern zu müssen. Nee was wir wann und wie machen und trotzdem, wenn sie beruhigt und wenn sie dann ein besseres Gefühl kriegt, warum nicht. Andererseits möchte ich auch nicht ihre Themen da bedienen. Also weil am Ende sehe ich es eher so, dass sie gucken könnte, wie kann ich das neutraler sehen und einen wirklichen Blick raufwerfen, ohne so verhaftet zu sein durch meine eigene Prägung. Und das unterstelle ich ihr jetzt mal, weil ich die ja kenne, aber... Ja, das würde ich mir eher wünschen. Aber gut, was ich mir wünsche und was da letzten Endes Realität ist, ist ja auch, sind zwei Paar Schuhe.
0: Aber wenn du so in dich reinhorchst, glaubst du denn, es gibt vielleicht eine Berechtigung dafür, für die Vorwürfe,
1: auch wenn die völlig übertrieben sind? Aber vielleicht gibt es
0: ja eine Sorge, es scheint ja auch eine Sorge zu sein, deine Ex-Freundin kein Angehen deiner Person. Sie will dich ja eigentlich nicht verurteilen und dich fertig machen, sondern sie agiert ja eigentlich aus der Sorge raus, dass es eurer Tochter nicht gut tut. Und ich glaube, die einzige Person, die das am Ende wirklich entkräften kann, ist eure Tochter. Also Vorschlag 1, das mit ihr zu klären, war ja auch nur eine Idee. Ich glaube, das ist dann auch hinfällig. Aber sich mal gemeinsam mit eurer Tochter hinzusetzen und möglichst ohne Vorwurf einfach zu erfragen, wie ihr denn die Wochen und das Konstrukt gefällt, was ihr gerade mit ihr angeht. Also deine Tochter auch ermächtigen, das selbst zu entscheiden. Weil was dann passieren könnte ist dass deiner Ex-Freundin auch der Wind aus den Segeln genommen wird. Wenn deine Tochter ganz klar sich positioniert und sagt, nein, ich liebe es genauso, wie es ist und es macht mir total Spaß so und ich möchte das auch genauso weitermachen. Ich möchte den Klavierunterricht, ich möchte mit Papa schwimmen gehen
1: und ich mag... Das sagt sie doch auch schon. Sagt sie sie das zu dir? Ich ich frage sie doch, genau. Genau. Und du, ich bin mir sehr sicher, wir können das gerne ausprobieren, aber weißt du, was dann kommen wird? Das kann sie für sich noch gar nicht einschätzen. Aber dann hast du zumindest,
0: bist du diesen Weg gegangen und hast deiner Ex-Freundin ermöglicht, es da zumindest ein offenes Ohr für zu haben. Und wenn sie dann auch sich dagegen sperrt, dann hast du zumindest alles von deiner Seite
1: aus getan. Und dann kann ich mich zur Ruhe setzen.
0: Naja, nicht zur Ruhe setzen, aber irgendwann muss man ja in so ein, glaube ich, dass es wichtig ist, in so eine Haltung zu kommen, dass man auch eine Grundentspannung lebt. Und ich meine, das scheinst du ja auch schon zu haben, aber ich höre eher raus, dass es dir fast schon egal ist, wie deine Ex-Freundin reagiert. Das löst bei dir fast gar nichts mehr aus. Und ich frage mich gerade, ob das auch gut ist für die Beziehung zu deiner Tochter, wenn ihr in so einem ja, mir ist Mama egal und Mama ist eigentlich auch Papa egal. Irgendwie spürt es vielleicht auch eure Tochter. Und ich glaube, es gerade auch mit dem gemeinsamen Wunsch, dass ihr zusammenzieht in ein Haus, (lacht) weil das ist der Gedanke, der die ganze Zeit schon von Anfang an in meinem Kopf rumschwirrt, ist es, glaube ich, wichtig, dass auch eure Tochter spürt, Mama und Papa sind sich zumindest einig, wie ich in der Trennung mit denen agiere. Aber ich merke, du hast einen Widerstand dagegen.
1: Ja, ja, du, ich bin ein bisschen müde von der ganzen Geschichte. Sagen wir es so. (lacht) Aber ich probiere es gerne nochmal. Nein, letzten Endes, sie ist mir nicht egal, aber die Reaktion möchte ich einfach auch nicht zu mir nehmen, weil ich das Gefühl habe, dass sie nicht angemessen für die Situation sind. Und in dem Moment habe ich den Eindruck, hat das eben nicht so viel mit der Situation, mit der Art und Weise, wie ich damit umgehe, zu tun, sondern mit eigenen Themen. Und dafür bin ich dann nicht zuständig. Das ist dann ihr Thema und nicht meins. Hm. Weißt du, wenn ich das alles zu mir nehmen würde, dann wäre ich den ganzen Tag beschäftigt. Ich bin nicht in irgendeiner Weise ihre psychologische Betreuung, sondern der Papa ihrer Tochter. Ja, eurer Tochter. Unserer Tochter, genau. <lacht> so gut, kommen wir mal von der Ex-Freundin, die immer mal wieder ihre kleinen Wutausbrüche hat, zu tyrannischen Kindern. Und dazu haben wir eine Hörermail bekommen. Von tyrannischen Ex-Freundinnen zu tyrannischen Kindern. Ja, tyrannisch ist ein bisschen viel gesagt bei meiner Ex-Freundin. Die Überschrift lautet, das nervigste Kind der Welt. Wir hatten ja die Folge, das nervigste Kind der Welt und diese Folge hat eine Mama gehört und hat uns dazu geschrieben. Und sie hat einen kleinen Sohn, den hat sie als Baby schon als intensiv beschrieben und während andere Kinder etwas schlechte Laune hatten, wenn sie gerade einen Entwicklungsschub durchmachten, hat mein Sohn komplett seine Persönlichkeit gewechselt und hat mir alles abverlangt, nur um dann von einem auf den anderen Tag wieder der liebe Bub zu sein, der er sonst immer war. Während andere Babys auch mal ruhig bei ihren Eltern sitzen und sich einfach mal umsehen, hat er nie auch nur zehn Sekunden stillsitzen können. Man rannte ihm immer nur hinterher und war ständig am Arbeiten. Andere Eltern, mit denen ich darüber gesprochen habe, konnten mir nie richtig folgen und meinten bestimmt auch, dass ich übertreibe. Dadurch habe ich mich immer wieder als schwach und unfähig empfunden. Jetzt als Kleinkind ist er, besonders seit unsere Tochter auf der Welt ist, sehr launisch, provoziert in einer Tour und schlägt auch mal um sich, was früher nie ein Problem war. Wir setzen zu Hause immer klare Regeln, würde ich behaupten, und haben dann versucht strenger zu sein und die Regeln noch klarer zu formulieren und Konsequenzen zu setzen. Das hilft alles nicht. Mhm. Das hat es meist nur noch schlimmer gemacht. Von Schimpfen und lauter werden, weil ich schon am Ende meiner Nerven bin, ganz zu schweigen. Wir haben dann auch versucht, ganz ruhig mit ihm zu reden und nicht zu sehr den Fokus auf sein schlechtes Verhalten zu legen und ihm dadurch die gewollte Aufmerksamkeit zu schenken, sondern sein gutes Verhalten zu betonen und dadurch auch zu belohnen. Dennoch eskaliert er sehr schnell, wenn er mit seinen aufkommenden Gefühlen nicht klarkommt und er schlägt, kratzt und provoziert. Wir sind regelmäßig komplett am Verzweifeln und halten uns für unfähige Eltern. Vor allem auch, weil viele Leute wohl so denken wie Max und mein, es ist auf die Eltern und die fehlende Erziehung zurückzuführen. Aber was soll ich tun, wenn ich alles probiere als Mama und so einen eskalierenden Sohn
0: habe? Das ist ein harter Vorwurf hier an meine Person. Also ich würde mal behaupten, es gibt schon auch noch eine Persönlichkeit bei einem Kind. Und egal, was man als Eltern macht, kann es trotzdem sein. Man kann dafür sorgen, durch die Erziehung, vielleicht auch Regeln oder auch Freiheiten, die man gewährt, dass sich das einschränkt. Aber wenn gerade bei einem neuen Geschwisterchen so ein Bedürfnis entsteht, dass es nicht entsprechend wahrgenommen wird, kann es sich auch in extremem Verhalten äußern und hoffentlich dann auch nur phasenweise. Also ich glaube, dass ihr schon vieles richtig macht und auch mit gutem Verhalten belohnen und trotzdem klare Regeln aufziehen, einen guten Rahmen steckt. Aber vielleicht braucht das Kind einfach noch Zeit, sich genau daran zu gewöhnen und schafft es aber noch nicht, die eigenen Bedürfnisse so zu regulieren oder die eigenen Emotionen so zu regulieren. Deswegen ist es auch immer diese Ausbrüche braucht. Und die Frage ist, gibt es vielleicht einen Raum, diese Ausbrüche zu kanalisieren? Also kann man im Alltag draußen Sport machen oder toben mit dem Kind? oder Also ganz gezielt Aufmerksamkeit, die auch in eine Entladung sich äußern, dass man einen Boxer kauft und dagegen boxt, wenn das Kind alt genug ist, Fußball spielt im Garten, also alles mögliche, weil scheinbar ist diese Energie, die es dann spürt, so extrem, dass es eine Auslastung braucht, damit es vielleicht in diesen Momenten, wo das Bedürfnis so stark ist, sie jetzt rauszulassen, vielleicht zwar noch da ist, aber sich nicht in diesen extremen Verhaltensweisen
1: äußert. An dieser Stelle eine Werbung und es ist Thermomix, ich meine, Thermomix kennt eigentlich jeder, nur Ich würde tatsächlich nicht einen Boxsack empfehlen. Also das kann sich neuronal dann vielleicht auch einspuren, dass er meint, wenn er Wut hat, dass das der Weg ist, die rauszulassen, nämlich zu boxen und zu schlagen. Ich glaube auch daran, dass es helfen kann, diese Wut rauszulassen, diese Wutenergie. Wut ist ja eine wahnsinnig starke Energie, die uns verhilft, dazu Grenzen zu setzen, die uns verhilft, Dinge anzugehen, die uns hilft, für uns und für andere einzustehen. Und die Energie muss dann Bei manchen Leuten einfach raus, manche Leute schreien, manche Leute schlagen um sich, er kratzt, beißt und schlägt. Ich glaube, es ist ganz gut, wenn ihr zum Beispiel ein Kissen habt oder so, was er dann umschlingen kann und ganz, ganz fest drückt. Das hört sich ein bisschen komisch an, aber das kann helfen, wenn alle Muskeln angespannt sind, um erstmal die Energie rauszulassen. Das ist das eine. Das andere ist, was Max gesagt hat, jedes Kind hat eine individuelle Persönlichkeit. Und diese Persönlichkeit hat dann gar nicht so viel damit zu tun, was die Eltern richtig oder falsch machen, sondern es ist einfach die Natur des Kindes, dass er vielleicht seine Emotionen auch viel, viel stärker wahrnimmt. Das kann auf eine Sensibilität zurückzuführen sein. Das heißt, nach außen nimmt man das gar nicht so wahr, dass er eigentlich viel, viel sensibler ist als andere Kinder und viel feinfühliger. Aber dadurch kommen die Gefühle, die er fühlt, auch so stark bei ihm an, dass er regelmäßig übermannt wird von diesen Gefühlen und eigentlich keine Impulskontrolle mehr hat. Und Eltern, klar, sind auch dafür da, den Kindern zu helfen und in der Zeit, wo sie ihre eigenen Emotionen noch nicht regulieren können, dann dafür da zu sein, dass sie einen sicheren Rahmen schaffen. Und das kann manchmal sein über Körperkontakt, das kann mit diesem Kissen sein. Aber ich würde auch in Betracht ziehen, mir da psychologische Hilfe zu holen und zu gucken, was sagt ein Kinderpsychologe, wenn er mit dem Kind arbeitet und was gibt es da auch nochmal für Tipps. Weil wir können immer nur so Ferndiagnosen machen von hier, aber wenn er das Verhalten von deinem Sohn dann sieht, dann kann er wahrscheinlich auch mehr sagen oder eben sie. Ja,
0: beziehungsweise könnte der dann auch noch mal vielleicht euch auch ein sicheres Gefühl geben, dass sich das alles in einem normalen Rahmen bewegt. Weil ich glaube nicht, dass das jetzt übermäßig außergewöhnlich ist, was da stattfindet. Und es kann manchmal auch eine Haltungsfrage sein. Also wenn ihr schon in so einer Anspannung lebt, oh Gott, vielleicht hoffentlich rastet er gleich, gleich wieder aus, es entsteht wieder so eine Situation, wird das auch das Kind spüren oder kann es das Kind spüren? Und das kann sich so hochschaukeln, dass allein schon eure Haltung dazu führt, dass er das Gefühl hat, ich muss es in einem emotionalen Ausbruch enden lassen. Wenn ihr dann euch professionelle Hilfe einmal holt, zum Beispiel für einen Beratungstermin und der euch da entspannt und sagt, hey, das ist hier alles im normalen Rahmen, kann das wiederum auch euch entspannen, was wiederum dann dazu führen kann, dass das auch das Kind ein bisschen entspannt. Hört sich ein bisschen esoterisch an, ich habe es bei uns selber auch erlebt dass wir zum Beispiel bei unserem Sohn, der oft das Bedürfnis hatte, sehr schnell mit Tränen zu reagieren. Und also der ist nicht laut geworden, hat nicht um sich geschlagen. Aber wenn dem irgendwas zu viel war oder wenn er sich ungerecht behandelt gefühlt hat, dann hat er sehr schnell angefangen zu weinen. Und das hat mich am Anfang immer sehr gestresst. Es gab Situationen, wo ich da gesessen habe und gedachte, oh Mann, jetzt fängt er bestimmt gleich wieder an zu weinen. Ohne, dass ich es ausgesprochen habe. Aber ich habe es gedacht und habe sofort auch diese Haltung angenommen. Und was ist passiert? Er hat in dem Moment dann auch wirklich angefangen zu weinen. Und irgendwann, ich glaube, ich habe mich mal mit einer ehemaligen Kollegin unterhalten, und die meinte, hey, das kann ganz normal sein, Es ist halt einfach seine Art, diese Emotionen zu kommunizieren und es ist auch nicht dramatisch. Und als ich das gehört habe, hat mich das so entspannt, dass die nächsten Male diese Ausbrüche zwar immer noch da waren, aber viel, viel kürzer und ich konnte sie auch viel, viel besser auffangen und annehmen. Und vielleicht ist das auch ein Weg, wenn man merkt, hey, das ist hier ja eine Normalität in einem gewissen Rahmen, die hier gelebt wird. Ich kann damit besser umgehen und ich weiß, dass es sich auch gleich wieder beruhigen wird und irgendwann wird es wahrscheinlich auch langfristig sich ausgehen hat man nicht so eine innere Anspannung, die dann
1: auch das Kind spürt. Ja, auf jeden Fall. Und ich kann auf der anderen Seite verstehen, dass es total kräftezehrend, herausfordernd ist und man sich das in vielen Situationen anders wünscht und auch peinlich für einen manchmal, weil wenn das Kind einen Ausraster kriegt und das in der Öffentlichkeit, dann schließen ja die meisten direkt auf die Eltern zurück. Ja, 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 da seid ihr falsch abgebogen oder habt ihr eine ganze Menge Erziehungsfehler gemacht. Da leistet man sich ja sofort ein Urteil von außen. Oder wenn ein Kind so... Den ganzen Flug überschreit, ne, wenn es schon so fünf oder sechs ist und so richtig, nein, das will ich nicht. Um sich schlägt und man denkt nur so: Können meine noise canceling kopfhörer ein bisschen besser <lacht> funktionieren? Warum sind die darauf nicht einprogrammiert? Kann ich kurz noch mal ein bisschen näher die Stimme ihres Kindes aufnehmen, <lacht> dass die noise canceling kopfhörer die Frequenzen rausrechnen können? Das kennt man ja auch immer wieder. Ne? Und das ist vielleicht auch mal. Für einen selber so ein kleiner Perspektivwechsel, dass nicht immer die Eltern was damit zu tun haben, dass das Kind so reagiert, wie es reagiert.
0: Ja und es ist auch erstaunlich, dass in solchen Situationen man selber, auch wenn man es schon tausendfach erlebt hat, sich immer denkt, ha, zum Glück passiert mir das nicht und wie kann das nur diesen Eltern passieren? Was haben die hier für eine schlechte Erziehung vollzogen? Und wenn einem das selber passiert, denkt man sich, oh Gott, hoffentlich guckt
1: mich keiner an, hoffentlich denkt nicht irgendjemand, ich hätte mein Kind nicht im Griff. Ja, Prozent. Wir haben eine andere Mail bekommen an beste-at-bestefreundinnen.de mit dem Betreff Vaterfreuden. Und ihr könnt diesen Podcast auch natürlich immer abonnieren und Bewertungen dalassen auf Apple Podcast und auf Spotify. Darüber freuen wir uns besonders. Und sie schreibt, hey Max und Jakob, eine Frage, die ihr im Podcast noch nicht beantwortet habt. Derzeit lebe ich wie eine Nonne. Enthaltsam, weder ein Kuss noch Dates mit tiefgründigen Gesprächen. Aber ich wäre in einem Jahr wieder offen, mich auf jemanden einzulassen und frage mich, da ich keine Kinder möchte, wann ich diese Sache ansprechen sollte. Beim ersten Date wohl nicht, jedoch mag ich Klarheit und möchte damit nicht allzu lange warten. Was meint ihr? Ich höre euch übrigens seit 2016. Spannend, welche Reise ihr seitdem gegangen seid. Ich
0: verstehe diese zeitliche Begrenzung in einem Jahr erstmal nicht. Woher weiß sie das? <lacht> ja, genau. Woher weiß man das? Oh, wenn ich das Richtig krass geplant. Wenn ich ey. das so hätte benennen können damals. Toll. Und dann in einem ja, Jahr bereit sein für eine Beziehung, aber dann auch direkt beim ersten Date über Kinder sprechen.
1: Kontrolle scheint ein Thema in ihrem Leben zu sein. Ja, Habe ich auch das Gefühl.
0: Leider ist es ein bisschen so, wie wenn Männer auf der Stirn dieses tolle Wort Geschlechtsverkehr zu stehen haben, obwohl sie natürlich ein anderes Wort dazu stehen haben. In dem Moment, wo man das, was man am meisten will, kriegt man das nicht. Und ich glaube auch hier, in dem Moment, wo du sagst, ich möchte eigentlich einen Partner finden, mit dem ich auch so schnell wie möglich ein Kind zeugen kann und Familie gründen kann, wird es mit der Haltung sehr schwer, auch genau diese Person zu finden. Weil das bei vielen wahrscheinlich eher eine abwehrende Reaktion hervorführt.
1: Aber gut, ab wann sollte man das dann sagen? Weil sie hat ja recht, irgendwann sollte man das
0: sagen. Ich glaube, es ist ganz wichtig, auf sein eigenes Gefühl zu hören und wie sich das gerade anfühlt. Also man kann ja ein bisschen solche Themen abklopfen. Man kann schon frühzeitig... Das kann man vielleicht schon beim ersten oder zweiten Date machen, wie der andere zur Familie steht und generell auch zu Kindern allgemein. Ohne jetzt zu sagen, hey, ich würde gerne Kinder bekommen in den nächsten halben Jahr, wie sieht's denn bei dir aus? Aber so eine Familienplanung abzufragen, finde ich, glaube ich, heutzutage gar nicht mehr so verwerflich. Einfach auch, um vornherein klarzustellen, hey, was möchte man eigentlich? Was für Bedürfnisse hat man eigentlich? Es kann ja sein, dass, dass man jemanden sucht, der keine Kinder will, weil man selber auch keine will. Und bevor man sich dann gegenseitig ins Unglück stürzt, das frühzeitig abzuklopfen, finde ich nicht verkehrt. Aber ich weiß halt noch, aus meiner Erfahrung war das bei mir schon ein Thema, dass meine Frau sehr früh angefangen hat, über Kinder zu sprechen und es mich fast auch aus der Beziehung rausgedrängt hätte. Und wir waren da schon ein Vierteljahr zusammen. Also es ist jetzt auch nicht so, dass sie gleich beim ersten Date darüber gesprochen hat. Und trotzdem habe ich da auch schon gedacht, hui, geht ganz schön schnell. Möchte ich eigentlich noch gar nicht darüber sprechen, bin ich auch noch gar nicht bereit dazu, mir darüber Gedanken zu machen.
1: Du warst eigentlich mehr ein Samenspender als ein Beziehungspartner, Absolut.
0: ne? Absolut. Ich war ein absoluter Samenspender, ich hatte vier Samen zu geben, aber nicht
1: für, nicht zur Kindergeburt. Wären sofort Bilder in, <lacht> in meinem Kopf, wie jemand so ein Kompot aufschlägt mit so einem Schneewesen. Oh, nein, so ein Bild entstand in meinem ja, ist Kopf. Jetzt nicht. Einfach alles nur widerlich. <lacht> so gut. Dann hat sie jetzt ihr erstes Date. Da soll sie auf ihr Gefühl hören und wie macht man das? Also, ich bist ja, ja derjenige, der viele erste Dates hat und ich habe mir
0: von dir auch sagen lassen, dass du schon auch am Anfang über. Familienthemen sprichst, jetzt nicht darüber, ob derjenige ein Kind haben will in naher Zukunft, aber schon zumindest Beziehungen zu Familie bespricht und klärt. Und das macht ja auch schon viel, wenn man selber ein Familienmensch ist und auch zu seiner eigenen Familie guten Kontakt hält und der einem auch wichtig ist und den auch pflegt, ist es glaube ich ein Ehrenzeichen dafür, dass derjenige auch bereit ist, Familienplanungen für sich
1: in sein Leben zu integrieren. Oder was würdest du sagen? Ich würde an ihrer Stelle, an Linas Stelle, mal auf ein anderes Thema gucken. Und zwar das Thema Kontrolle. Also ein paar Sachen sind einfach auffällig in dieser kurzen Mail. Und natürlich können wir keine Ferndiagnosen stellen. Aber du bist anscheinend sehr strukturiert und planst auch sehr lange vor. Weil das beschreiben zu können, in einem Jahr wärst du wieder bereit für Dates. Wow, das ist erstmal Respekt, dass du das schon so weißt. Und dann willst du auch gleich das Thema abstecken, und möchtest Klarheit. Das heißt, dir scheint es wichtig zu sein, dass alles Struktur hat und alles kontrolliert abläuft und jeder Bescheid weiß, etc. etc. Da bleibt so ein bisschen wenig Raum für Entwicklungsmöglichkeiten und für Vorstellungen. Ne? Ich kann nicht sagen, wie sicher du das weißt von dir, dass du keine Kinder haben möchtest. Ne? Kann auch sein, dass es einfach für dich feststeht. Absolut fest. Und dass sich das auch mit einem Partner, der sich das anders wünschen würde, nicht ändern würde. Ja. Hm. Das ist schwer zu sagen, aber ich würde eher auch mal ein bisschen die Züge loslassen und wenn der Moment aufkommt in den ersten paar Wochen, den nutzen. Aber ich glaube, es ist nicht notwendig, das gleich beim ersten Date zu sagen. Übrigens, worüber ich dir noch nicht Protokoll abgegeben hatte, ist, wie es mit meinem Kinderwunsch steht. Also, das brauchst du nicht. Also, Nina, wir können dir ja gar nicht so weiterhelfen, ab wann man das jetzt sagen sollte als berufstätige Nonne, dass man keine Kinder haben möchte. Aber ich glaube auch, dass du dafür ein Gefühl entwickeln kannst und das Leben macht auch Spaß, wenn man ein bisschen loslässt. <lacht> ja. <lacht> Aber sag es bitte keinem mit dem Kontrollzwang. Also, das Gegenteil von Kontrolle ist ja Vertrauen und vielleicht kannst du mehr da rein vertrauen, dass sich der richtige Zeitpunkt ergeben wird und dass du dann auch die richtigen Worte finden wirst, um das anzusprechen. Ja. Lina, dann vielen Dank für die Mail und viel Spaß bei deinen weiteren zwölf Monaten der Enthaltsamkeit. Mhm. Guckst du deinen Kindern regelmäßig in die Augen oder achtest du darauf, dass du ihnen in die Augen guckst? Weil mir ist mal aufgefallen, dass wir eigentlich Menschen relativ selten in die Augen gucken. Also immer wieder und ab und zu beim Gespräch. Und es gibt ja natürlich auch so ein übertriebenes in die Augen starren. Aber an der Kasse oder beim Späti oder wenn du beim Tanken bist oder so kurze Begegnungen hast mit Menschen. Ich weiß gar nicht, wie oft ich da in die Augen gucke.
0: Bei meinen Kindern passiert das automatisch und ohne, dass ich mir darüber Gedanken mache. Also das ist, glaube ich, auch der einzige Raum, wo das in die Augen gucken so natürlich ist und so überhaupt nicht befremdlich und auch überhaupt nicht bewusst passiert. Also es entsteht kein, oh, ich gucke der Person jetzt gerade in die Augen. Das passiert nur bei Fremden, es passiert auch bei meiner Frau. Aber bei meinen Kindern ist es, kommt dieser Gedanke nie hoch. Vielleicht jetzt. Danke, dass du es benannt hast, werde ich es in Zukunft öfters tun, dass ich mir da bewusst drüber Gedanken mache. Aber du
1: hast es bei deiner Frau,
0: dass du dir manchmal denkst, oh, jetzt gucke ich in die Augen. Ja, wenn es so ein bisschen länger ist, schon, ja. Also nicht so, wie es jetzt mit anderen Personen ist. Das ist auch ganz natürlich, dass man im Gespräch und im Alltag sich ganz normal in die Augen guckt. Aber es ist nochmal ein Unterschied zu den eigenen Kindern. Bei den eigenen Kindern ist es ja einfach total natürlich. Es gibt gar keinen, es gibt keinen zweiten Layer. Es ist, wie es natürlich ist, dass ich sie halt auch liebe als meine Kinder. Ist genau das Gleiche auch, wenn man in die Augen guckt, weil die Vertrauensbasis so groß ist und so hoch ist, dass es da ja auch kein Gefühl der Bewertung gibt. Ja, wenn man einer fremden Person in die Augen guckt und vielleicht zu lange in die Augen guckt, macht man sich ja sofort Gedanken. Ha, was denkt der vielleicht gerade über mich, dass ich dem jetzt zu lange oder ihr so lange in die Augen guckt habe. War das zu lang, war das zu kurz? Das guckst du. Sind wir noch im normalen Smalltalk oder ist es schon ein bisschen mehr? Ist es unangenehm für die Person? Ist es unangenehm für mich? Dass so eine Gedanken kommen bei meinen Kindern gar nicht auf.
1: Früher in der U-Bahn ne, war es immer so, wenn du Leuten, speziellen Leuten zu lange in die Augen geguckt hast, hast du immer so ein, was guckst du zurückgekriegt. Ja. Ne? Dann kannst du natürlich immer frei antworten. Sowas wie, ich habe mir nur deine hässliche Visage genauer ansehen wollen. Genau. <lacht> Aber ich habe ein lustiges Schild auf Bali gelesen. Und zwar gibt es da so einen Affenpark, wo Affen frei rumlaufen auf so einem Tempelgelände. Und da steht extra ein Schild am Eingang dass du den Affen nicht zu lange in die Augen gucken sollst, weil das eine Dominanzgeste ist, ja. und dann können die einen Ausraster kriegen. Ja. Und das erinnert mich an meine Kindheit in der U-Bahn. Weil das ja wahrscheinlich von denen dann auch als Dominanzgeste aufgenommen wird und dass sie sich da irgendwie gechallenged fühlen. Ja. Zurück zu- Heute passiert das gar nicht mehr, weil alle in ihr Handy
0: Genau, wollte ich gerade sagen. Heute gucken alle in ihr Handy, da gibt's die Situation gar nicht mehr.
1: Da gibt's gar keinen, was guckst du?
0: Da hat man maximal intensiven Augenkontakt mit den Personen in den Stories, die man sich anguckt. Ganz genau. Ja, aber vielleicht eine
1: kleine Erinnerung, mal wieder ein bisschen intensiveren Augenkontakt
0: zu halten. Ich halte mich dran, das nächste Mal in der U-Bahn. Sehr Du kannst ja auch immer so leicht am Kinn das Kinn hochheben. Du guckst mir schon ein bisschen zu lange auf dein Handy. Es wird Zeit. Auf alle Fälle. Und ich glaube, damit reicht es auch, dass wir uns in die Augen geguckt haben. Also bis dahin, wir wünschen euch was. Das war Beste Vaterfreuden. Eine Produktion von Auf die Ohren. <lacht>